0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. bolero
1: el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Bienvenidos amigos a una edición más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos y te platicamos absolutamente todo sobre el fútbol mexicano, aunque esta vez vamos a empezar hablando del fútbol internacional, pues ya tenemos campeón en Europa y... Hasta que se le hizo a Pep Guardiola y al Manchester City. Mi querido Cristian Maxise, ¿cómo estás?
0: Hola hola Paco, contento de estar aquí en una nueva emisión o una, un nuevo podcast de Pamboleros en el que les vamos a traer las noticias de fútbol. Y sí, finalmente, después de una, una final un poco aburrida al principio a mi parecer, uh -huh. el Manchester City finalmente nos demuestra que con dinero sí se puede ganar todo y ya lo logró.
1: Tardó mucho, pero exactamente, ¿no? Apostaron por mil millones de euros, más de mil millones de euros costó esta orejona.
0: Así es, pero por lo menos ya, ya lo lograron, a diferencia de, de otros equipos, ¿no?
1: ¿Me estás escuchando, Paris Saint Germain?
0: Que yo creo que, bueno, ahorita también surgió el rumor de que Pep... Ya en un futuro cercano posiblemente termine su estadía en en el Manchester City, por lo cual yo siendo el Paris Saint Germain le doy le, le doy las herramientas y le digo hazme campeón. Ya, ya, ya lo hiciste con con el con el City, pues ahora conmigo.
1: Sí, es el digamos es la nota de, del día después de, del del campeonato del City, el tema de que Guardiola eh, posiblemente ya no renovaría el contrato con, con el equipo pero obviamente esto es eh, en cuanto termine su su contrato Pep tiene contrato hasta el 2025 entonces todavía faltan pues faltan dos años para que el Paris Saint Germain y otros equipos vayan vayan haciendo su ronchita no y Pep Guardiola sin duda va a ser el, el técnico más buscado de pues, del mundo mm.
0: Pero en especial por equipos de presupuesto. Sí, 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 claro, el claro, Guardi claro. Guardi Guardián es algo que ha demostrado que sí necesita presupuesto para armar los equipos. No es crítica porque eh, yo sí creo que es un excelente director uh -huh.
1: técnico. Sí, 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 Pero... él, él, él funciona muy bien con todas las herramientas, ¿no?
0: Exactamente, funciona muy bien, sabe mucho cómo armar las cosas. Y en este caso, yo por ahí recuerdo que muchos decían que el City le iba a pasar por encima al Inter de Milán.
1: Uh -huh. Nuestro
0: pronóstico aquí en Pamboleros fue correcto, que ganó, ganó el Manchester City, pero a penitas. O sea, muy cerrado. Y, a mi parecer, tendrían que cambiarle el nombre del estadio Etihad al, al estadio Lukaku Martínez, ¿no es así?
1: <risa> ¿De plano? No? Bueno, no, la verdad. Bueno, tendría que ser eh, Lukaku Martínez Ederson, ¿no? Eh, sí, 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 la verdad es que a todos nos sorprendió o a la mayoría eh, de los aficionados sorprendió el, lo que vimos en, el, en la final de la Champions League, un Inter muy conectado, muy intenso, eh, muy a la italiana, eh, totalmente desbarataba el el ataque del Manchester City no se veía, la verdad, por dónde. Y esto eh, iba en contra no del tema, del tema del espectáculo, porque la verdad sí fue un partido, eh, a cierto punto, sí muy ríspido, muy reñido, pero con pues, con escasas op oportunidades de gol. Y las oportunidades de gol que se tuvieron, estuvieron del cuadro, estos fueron del lado eh, de los Nerazzurri, que eh, pues no, no entró la pelota y... A, por fallas tremendas, ¿no? Tremendas fallas garrafales de los delanteros del Inter.
0: Sí, hasta me atrevo a decir que el que tuvo más oportunidades de gol ¿Sí? fuera de la de la excelente atajada de Onana contra contra Haaland, que sí, sí era un tiro difícil.
1: Uh -huh.
0: El Inter tuvo las más peligrosas y no fue por accionar de, de Ederson en esos casos, fue por errores garrafales de los delanteros del Inter. Que ahí claramente se demostró que sí le hace falta un delantero al, al Inter y aparentemente ya están buscando a Valencia, que es una de las contrataciones.
1: Sí, eh, creo que aquí firmó su su sentencia, ¿no? Eh, Romelo Lukaku, un delantero que eh, hace algunos años eh, se perfilaba para ser pues uno de los mejores del fútbol internacional. Y bueno, esto con esto demostró que que pues la verdad ya, ya su, mejor, su mejor momento pasó, también le pasó, no sé si recuerdes en el Mundial, en el pasado Mundial de Qatar, unas fallas increíbles, también sí, que dejaron, que, a, que dejaron a, fuera a la, a la selección de, de Bélgica, ¿no? Del, del, de los octavos de final. Y entonces, pues sí, digo, eh, no, no se le dieron las cosas al Inter, que la verdad hizo... Muy buen partido. Muy, muy buen partido a nivel táctico. Simone Izague parecía que se le estaba comiendo el mandado a, a Guardiola. Que eh, de alguna manera creo que hasta... No sé si tú lo, ve, no, lo veas así, pero creo que hasta fue eh, positivo el tema de la salida de Kevin De Bruyne, ¿no?
0: Sí, sí, porque prácticamente este como cuadro central estaba completamente desapercibido y, sí. y desaparecido el Inter los estaba pagando muy bien uh -huh. pero aquí es la realidad si digamos que esta final la hubiera jugado así contra el Bayern Múnich o el Madrid que les pasó por encima el City, definitivamente sí, pero si lo hubiera jugado de esta manera a uno de esos dos equipos, se lo come en vivo al City y estaríamos hablando de otra cosa.
1: Sí, lo, lo que son las cosas, ¿no? Lo que es el lo, lo paradójico que es el fútbol. O sea, el Manchester City en una de sus peores actuaciones de la Champions League, de esta Champions League. No sé si la peor actuación, pero eh, pues le alcanzó, le alcanzó con muy poquito. Uh -huh,
0: definitivamente, y. Y bueno, aquí ese es el como sabro, el sabor amargo que se lleva el Inter de Milán, ya que pues, pudo, pudo haber liquidado al City con las oportunidades que tuvo. Simplemente pues, le faltó delantero, le faltó un killer.
1: Sí, 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 le faltó un killer, y en contraparte, el killer eh, del Manchester City nunca apareció en en el momento importante, ¿no? O sea, jalan, sí, jalan muchos goles, eh, Rompió récords en la, en la Premier League, rompió récords en la fase de grupos de, de la Champions, pero en el momento importante el delantero noruego se apagó.
0: Así es, y pero por lo menos su presencia sí hace presión ya que jalan sí, 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 marca. Sí. Es, es, es como el gran funcionar de Jalan, de aunque no esté metiendo gol él, o sea uh -huh. le das espacio a otros jugadores para intentarlo y así fue y Inter estaba jugando un partido muy sólido defensivamente y el error fue el que le costó el gol y de ahí ya no se pudo levantar, entonces felicidades al City que ya lo lograron aparentemente todo el equipo se fue a festejar a Ibiza uh -huh. y ahí la bomba, los jugadores Mientras que otros jugadores más tranquilos decidieron de plano regresarse e ir a una reservación que tenían en un restaurante chino para celebrar en Manchester. Entonces así, así, es, como, así es como se fueron, incluyendo a esos jugadores como Kevin De Bruyne.
1: Sí, sí, sí. Y que, que, que ya, a, a, digo, 24 o 48 horas después de, de todo esto, eh, ¿qué, ¿qué crees que suceda con, con este equipo? O sea, me refiero a podemos esperar que vamos a, va a seguir en la, en la élite. ¿Puedes, ¿Puede aspirar el Manchester City a otra, a otra Champions League? pues
0: por el, por el simple presupuesto y la organización del equipo, sí. Siem, ya de, durante muchos años había sido candidato y yo siento que a la hora que rompes esa, esa barrera y ya tienes la experiencia de lo que es jugar una final y ganarla, uh -huh. yo creo que ya es más fácil ganar la segunda. Por eso... Sí. Pues ahí, ahí lo vemos. Si tú ves históricamente en la Champions, ¿cuántos equipos han logrado levantar la orejona?
1: Sí, sí, sí. Nueve, sí, pues equipos, o sea, nueve equipos, sí, claro.
0: Sí, no, no es mucho, entonces por eso eh, se demuestra que es difícil ganar la primera, porque hemos tenido equipos como el Mónaco, que se quedaron a, 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 en el Llamerito, el Atlético de Madrid, claro. entre otros que de plano no pudieron levantarla. Entonces, en este sentido... Ahí ya logra esto, entonces ya es otro campo de juego. Yo siento para el Manchester City. Ahora el que tiene la presión definitivamente es el Paris Saint-Germain y posiblemente en un futuro el Newcastle, el Newcastle. Sí, sí, sí. Y en este caso también algo que vale la pena analizar es que fue, fue, un, fue un mes duro para, los, para el calcio italiano.
1: Sí, el calcio que hace un mes estaba nuevamente en los cuernos de la luna, ¿no? Tenían eh, sí. varios equipos en la final y, pues, de todos, ninguno. Uh
0: -huh. sí, no, y, y deja eso. O sea, bueno, vamos por partes. El Mundial Sub-20 uh -huh. pues, pierde la, la, en la final la selección italiana contra la selección uruguaya. Así que es. Gana por primera vez en esa categoría. Así que felicidades uh -huh. a nuestros hermanos uruguayos. Y, por otra parte, pierde todas las categorías de competencias europeas que hay. Tres finales, que eso, eso es... Yo creo que es inédito, ¿no? No había oído otro caso que todos los equipos en todas las finales de la conference, de la, de la UEFA y de la Champions, fueran de un mismo país los finalistas.
1: Sí, sí, un caso totalmente atípico que habría que checar si, si se dio, si es. Fue una situación inédita, pero que llamó mucho la atención. Sin embargo, eh, pues la verdad, todos. Todos cayeron, aunque también te debo decir que en los tres casos eh, los equipos italianos tuvieron el momento del partido. ¿eh?
0: Definit definitivamente, pero no supieron aprovecharlo y al final el único que podemos decir que lo que hubo un poquito más manchado yo creo que fue la Roma.
1: Sí, el juego de la Roma, claro.
0: El juego de la Roma fue muy polémico sí. en, en temas de arbitraje, pero el resto, el resto simplemente no les dio.
1: Pues sí, pero digo es un es un mensaje de, también hay, hay que ver digamos el vaso, el vaso medio medio lleno no es un aviso de que el fútbol italiano eh, está de vuelta y seguramente va a estar ahí dando dando mucha lata sobre todo con con este Inter que eh, si bien perdió la final yo creo que con un par de, de adiciones un delantero que un delantero matón eh, vamos a tener un equipo muy 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 peligroso y contendiente para Europa.
0: Así es, pero habrá que ver si se hacen esos, justo esos refuerzos, ¿no? Que es lo, lo que decíamos, porque sí es importante poder levantar el, al equipo después pues, de, de esta situación.
1: Pues ahí está Harry Kane, ¿no? Harry Kane va a ser el, es el nuevo eh, la nueva joya que se van a estar peleando varios equipos, seguramente.
0: E incluso el Madrid, el Real sí, Madrid. Sí, 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 claro. Entonces va a ser interesante, es, eso es lo que tenemos de noticias europeas, ahora sí ya el fútbol europeo descansa un poquito hasta, el, hasta que comience la próxima temporada. Y el fútbol mexicano, a diferencia del fútbol italiano que le estamos dando flores, ahorita es una sensación muy preocupante y mixta, ¿no es así?
1: Creo que ni, no, no habíamos salido de la crisis y estamos a punto de entrar a otra. Eh... No, yo creo que ya estamos empeorando. Y,
0: y, <risa> o sea, sí, de plano, yo creo que estamos empeorando, sigue siendo un reflejo. Aquí, como, como ya lo habíamos dicho muchas veces, es más allá del técnico, es más allá de los jugadores, es más allá de los directivos, es una combinación de las tres cosas que, que nos tienen en un nivel de risa. Sí. Yo creo que ya es de risa lo que le está pasando al... Bueno, al al que tiene al gigante la CONCACAF en una federación que no hay gigantes, ¿no? Porque no no hay otro,
1: uh -huh. no hay,
0: y, y sí es muy lamentable ver, ver todo esto porque poco a poco está, eh, está empeorando el fútbol mexicano. En este caso estamos viviendo una crisis muy grande por muy malas decisiones y muy mala combinación de cosas, pero es consecuencia de decisiones pasadas. ¿A qué me refiero? Si no le damos la oportunidad a los jóvenes mexicanos, te vas a tener muy pocos jugadores y si se lesionan o se van por un camino equivocado, ya saben la fiesta y todo lo que pasa uh -huh. quedamos sin jóvenes con talento, entonces tienes que buscar a los jóvenes B, a, a los demás y no vamos a progresar nada, eso es para la selección menor para la otra parte en la selección mayor ¿por qué sigue Raúl Jiménez jugando en la selección si ya no tiene nivel, ya no tiene nivel
1: pues porque sigue sigue habiendo o siguen existiendo los favoritismos no los compadrazgos los eh, casi casgos incluso que hay dentro de los eh, dentro de los jugadores siguen existiendo estos grupitos de donde yo llevo más tiempo en la selección entonces eh, pues es lo que yo digo no y, y eso fue, soy el grupo fuerte que el que le dice muchas veces al entrenador lo que a quién debe poner o no debe poner, digo eso, eso es una realidad, eso, eso es un tema o esos eran leyendas urbanas que se han ido evidenciando poco a poco y que eh, pues hoy tienen a la selección en al borde al borde del del abismo porque. Eh, el jueves hay un partido muy importante, ¿no? Eh, que, es que, uh -huh. que es contra Estados Unidos, que es la semifinal de la, de la Nations League. ¿Y cómo llega, cómo llega la selección, bueno, primero vamos a hablar de la selección mayor, cómo llega esta selección mayor a este juego? En, en esencia, en teoría, deberían haber llegado con dos triunfos eh, llenos de confianza, ¿no? Porque te pusieron a un rival, a dos rivales que realmente no... Eh,
0: pues hasta ahí tienen de talento. Sí, o sea, pero...
1: no te daban para más, ¿no? Que es Guatemala y Camerún. Uh -huh. Le ganaste a Camerún, per perdón, le ganaste a Guatemala, pero Guatemala te exhibió. Guatemala. Guatemala sí. tuvo muchas oportunidades, fue una gran actuación del portero eh, Malagón. Y luego contra Camerún, bueno, Camerún te dominó. Así las sí. cosas. Sí,
0: te, te dominó Camerún y, y sí que quedaste en ridículo También ahí tuvimos Parece que la tradición de Ochoa ya pasó a otro portero Y ya sabemos cuál les va a ser el portero Del futuro de la selección mexicana uh -huh. que, que bueno Por ahí también ya salió el chiste Que al igual que Memo Ochoa son águilas Porque no tienen manos
1: <risa> Sí, muy, muy mal eh, Un error garrafal de, de Malagón no Le cuesta el 2-1 a a México y allá al final del partido, al final del sí del, del encuentro, un error de un exceso de confianza de la saga de Camerún eh, abre la posibilidad para el gol de, de Kevin Álvarez del empate. Que eh, si bien exactamente México no perdió los dos partidos, la verdad, las sensaciones fueron pues muy malas, muy, sí. muy malas.
0: Aquí las dos sensaciones que yo tengo de los dos partidos es en el primero. La verdad, un gran trabajo de la Dirección Técnica de Guatemala, uh -huh. que ya sabemos que aquí es otro compatriota nuestro. Sí. Que hizo la, está haciendo las cosas bien para el equipo limitado que tiene ahí y plantea, plantearte así en el Azteca contra la Selección. Bueno, no, no, en este caso no fue en el Azteca, ¿verdad?
1: No, fue allá en el Pulpito, allá en el Kraken. Sí.
0: Bueno, para plantearte en México a la Selección así... Uh -huh. Sí, pues Fernando Tena demostró sus capacidades que fue parte de las razones por las cuales México ganó el oro, el oro en, la, en las Olimpiadas uh -huh. y aquí se demuestra que, que México no tiene ni pies ni cabeza ahora. Está en una crisis la selección y vamos a seguir recibiendo golpes hasta que no haya cambios de verdad. Que por ahí ya se empieza a hacer guiños, ¿no? De el, el descenso sí ya se votó y aparentemente el descenso sí regresa, pero hasta 2023.
1: 24,
0: 25 no 24 25 no, no,
1: 2025 sí sí, claro, sí, sí sí
0: 2025 un año antes para que la FIFA venga a ver y vean que todo está bien, que el supuesto que hay un supuesto proceso en el fútbol mexicano que la verdad a nosotros nos deja con este sabor amargo, con el, con el aumento de los precios de los equipos de la MLS, seguramente habrá un aumento de precios de los equipos de la Liga MX. Y la, multi, la multipropiedad que ya se estipuló que se iba a ir. Seguramente no se va a ir porque nadie va a poder comprar esos equipos a ese precio futuro. Ya, ya empiezan a verse las cosas mal. Sí, redujeron, se planeó una reducción de, de uh. más, más mexicanos, ¿no? Pero uh -huh. aún así no es suficiente. Sí, es, esos son todos los problemas que ya, no, ya estamos viendo las consecuencias.
1: Sí, es un... Eh... Son buenas intenciones, pero que son insuficientes, ¿no? O sea, y, y estas buenas intenciones lo, se tardaron en anunciarlas cuando este, este problema ya los ya se veía, ¿no? desde, desde Qatar en aquella famosa eh, conferencia del de la hora ex eh, titular de la de la Femex Food, ¿no? De, de John De Luisa, mencionando justamente todos estos problemas, todas estas eh, problemas, ¿no? Que, que eran los problemas que se habían identificado y después casi seis meses, un semestre después viene una conferencia donde te reiteran que van a trabajar en eso y después viene una asamblea de dueños donde eh, se anuncia que eh, en efecto son estas las soluciones que tiene que haber, pero que van a ir paso a pasito, ¿no? O sea, vamos a quitar nada más un extranjero, vamos a regresar el, el, el descenso en dos años, eh, vamos a ya analizar el tema de la multipropiedad, o sea, no hay acciones eh, concretas, no hay acciones de peso, y, es, y esto termina dando al pues al traste de lo que es el trabajo de la de la selección mexicana, porque este tipo de decisiones si no si los si el mismo jugador, el, el mismo director técnico no ve eh, no ve mano firme, ¿no? en la gente de pantalón largo, pues a ellos, ¿tú crees que a ellos les va a importar? Yo creo que sí, no, ese, ese, o sea,
0: ese es un problema que definitivamente no parece que no hay interés.
1: Y aparte eso. Claro, y aparte, en, en, en el caso de los jugadores, pues lo sigues llamando, o sea, Raúl Jiménez juegue, él sabe que juegue o no juegue, lo van a llamar.
0: ¿Y eso, eso, ¿Qué, eso ¿qué representa de, la, la mediocridad? Claro, del
1: ¿qué Creo tipo que, de ambición eh, puede tener ya?
0: No, y también para los jóvenes, ¿qué, motivas, qué motivación Exacto, es? Exacto, pues claro. Es, o sea, tu respuesta es irte a uno de los cuatro equipos grandes, si puedes, el América o Chivas mejor.
1: Uh -huh formar a tu, eh, entrar al grupo selecto de amiguitos de la selección y ya estás, estás del otro lado
0: y, y, y que te implen los medios, tienes uno que otro destello, te implan los medios uh -huh. creces, eh, te implan los medios más y ya eres intocable eso, eso es lo que ya vivimos con muchos jugadores y sí, es una cruda realidad es lo mismo que decimos, ¿cómo es posible que un país de tantos millon, millones de personas no pueda generarte una selección decente y países como Croacia o Uruguay que tienen tres millones de personas pueden hacerlo. Uh -huh. O sea, eso, eso es lo que a mí no me cuadra matemáticamente, no tiene sentido. Y a diferencia de otros países como Estados Unidos, que sí hay frenos porque tienen lo de las universidades, que los jugadores entonces optan mejor ir, ir a estudiar en lugar de, de, de seguir carrera futbolística, porque si no les no les pagan cuando son jóvenes. México uh -huh. no, sí pues es un país futbolero, entonces es, es, es muy extraña esa situación, porque es entre aficiones. México sí puede estar entre los mejores del mundo. Sí. Pero ¿dónde están esos jugadores, no? Porque eso, eso es lo que no no entiendo, no es no es tiene mucho rato que no tenemos una gran camada de jugadores en la selección.
1: Sí, y cuando hay o cuando cuando empiezan de repente a despuntar, eh, viene este proceso de, tú lo mencionabas bien, el tema de, de inflarlos y el tema de que aparezca la eh, la mediocridad, porque se dan cuenta que eh, pues en la selección solamente es tema de grupos. El, el, el último ejemplo, el que yo veo y el, que, el cual me, me preocupa, es el caso de Luis Chávez. O sea, el Chávez que conocimos en el Mundial de Qatar, al Chávez que... Que está ahorita en la selección mexicana es totalmente distinto. O sea, es un tipo que tiene, tiene mucho fútbol, pero que eh, pa, al parecer también ya entró en esta eh, dinámica de, de conformismo alrededor de, de la selección mexicana.
0: Sí, y también en el caso de Luis Chávez, puedo decir que un poquito amargo, ¿no? Por, por la situación de que no pudo salir al fútbol europeo.
1: Sí, o, o sea, lo, lo entiendo, lo, lo, se, se puede entender, pero eh, vaya, no es, no, no, va a ser tu primera, eh, tu última experiencia. ¿Qué me refiero, Luis Chávez? ¿Qué, ¿Qué te gusta que tenga? ¿21 años? ¿22? ¿23 años? ¿24? Uh -huh. O sea, es un tipo que que sigue brillando y en un semestre se lo llevan, en un año se lo pueden volver a llevar.
0: Bueno, no, en este caso Luis Chávez tiene 27 años, o sea, ya va un poquito... Mm
1: va mm. va fuera de, pero digo, de todas maneras creo que debes de, de, de mejorar, ¿no? O sea, de, no, debes de, de, no debes de conformarte no Exacto. sé, es mi, es mi percepción o sea es complicado, es complicado pero no eh, creo que él, él era un chavo que, que, tiene, que tenía eh, material y ya te digo, ha, ha entrado en una dinámica de conformismo terrible eh, y varios, varios jugadores así, ¿no? Antuna mm, ni se sí. diga, Alvarado también eh, no sé
0: Sí, ese, ese, ese es el problema de este conformismo que ya hay en la selección en todos los sentidos en, en el sentido directivo te genera dinero, entonces estás tranquilo en el sentido de jugadores pues ya llegué a este nivel, me pagan súper bien no hay razón por la cual aspirar a más, uh -huh. si me voy a Europa pues básicamente chido pero hasta ahí no hay como que esta esta hambre, ¿no? Que podemos ver en otros países latinoamericanos que sí es evidente. Por eso Argentina, los jugadores juegan así. No, las oportunidades en los clubes argentinos son muy pobres. Esa sí. Es la realidad.
1: Cre y creo que le, creo que le estás dando al le estás dando el clavo. O sea, dentro de todas las eh, del plan este de, de las de para mejorar el fútbol mexicano creo que se olvidaron un poco del tema de la. de la inflación que existe en el fútbol eh, mexicano, ¿no? Y cuando digo inflación me, me refiero a lo excesivo que se paga en el fútbol mexicano. O sea, creo que tendríamos que estar hablando ya de un de un tope salarial y de un tope para promesas y de un tope para figuras y de un tope para, para muchas cosas, ¿no? Para. So, y sobre todo por el por el tema de para ubicar, para ubicar a los jugadores mentalmente. O sea, decirte. Allá afuera te pueden decir Misa, te pueden, los medios te pueden inflar, pueden decir que eres el mejor, que eres el nuevo Messi, que eres bla, 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 bla. bla. Pero aquí sigues sigues cobrando lo mismo.
0: Sí, incluso también muchos, la cláusula de objetivos que no se ponen los clubes mexicanos, entonces es cosa que yo no entiendo por qué no se pone, pero es extremadamente cómodo para cualquier persona. Y también si de plano vas a apostar por extranjeros que no son ni de nivel, Uh -huh. pues mejor mejor llévate a los a los mexicanos ya aparte se van a jugar, claro estar más barato y al final pues, puede que hagan algo ya sabes uh -huh. o sea, ese es el, esa es la triste realidad del fútbol sí. mexicano que tienen que, que ir mejorando
1: ahora ¿cuál es, cuáles son los objetivos de muchos de los equipos también eso es importante o sea cuáles son los objetivos de los equipos mexicanos o sea te van a dar un bono porque le ganes a la América es verdad o te van a dar un bono porque le ganes a Chivas ¿En serio? Sí, no. ¿En serio ese es un bono para un, un jugador de primera división?
0: O hasta, o hasta incluso, como lo mencionaba en su momento Vergara, ¿no? Cuando llegó a Chivas que había uh -huh. bonos por empate.
1: Sí, o sea, por favor. Pues es a lo que te dedicas, mi chavo.
0: Sí, y, y básicamente, y así es con los técnicos. Igual, a ver, el Tata Martino, en cualquier otro trabajo, si rindes como rindió el Tata Martino que ni siquiera, bueno, para empezar te descontarían tus días porque no fuiste a la piscina, ¿no? Y él claramente la vivía
1: la vivía en otro sí, lado. Sí, claro.
0: Entonces, aquí es, es una vergüenza, es una vergüenza y los jugadores hacen eso, si ya si te pagan eso mínimo ten disciplina, mínimo haz las cosas bien y, y es lo contrario, si prefieren el reventón, prefieren estos, o sea, así si es una triste realidad que lo tienen. Uh -huh. Si sí, quieres sí. sí. Por ejemplo, sí, algunos dicen que el fútbol quizá paga demasiado, no comparándolo con doctores o bomberos o personas que se sal que sí tienen como que una importancia más allá del entretenimiento de la gente. Sí. Pero pues el fútbol genera ese dinero. Exactamente. Hecho, estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo con, con, en ese sentido. O sea, sí, si el, el fútbol es, es una industria que genera pues, millones y miles de millones de dólares y a, los, a sus protagonistas pues, se les tiene que pagar bien. Pero el tema aquí es... Que eh, incluso ese pagar bien, o sea, muchos de los sueldos eh, de, de un jugador de primera división, con, yo te apuesto que con el 50% de lo que gana un jugador de primera división puedes vivir sin problemas, sin problemas y hasta con lujos. Sí, sí,
0: esa, esa es la realidad.
1: O sea, también el, te el tema es de que es eh, hay hay muchos jugadores que y desgraciadamente en México que, que están muy, des muy, muy desubicados, eh, lo cual pues hace que no sientan una alguna responsabilidad por el tema de la playera que visten, no, no les importan las críticas porque pues ellos eh, saben que a mí me siguen pagando, a mí no me importa, yo puedo estar viajando aquí allá, me van a llamar, me van a dar un bono por incluso por ser seleccionado, eh, no, me, no les importa y gano sí, y ganó no... pierdan no pasa nada porque saben que pues los de, la gente de arriba tampoco toma acciones eh, en contra de pues de la gente también de pantalón largo, ¿no? Es un círculo bastante, bastante vicioso.
0: Y por eso hay jugadores que se hartan. Pues ahí tenemos el caso de Carlos Vela, ¿no?
1: Que, claro, sí, sí, sí.
0: Que, o sea que cuando hablas mal de esto, cuando hablas mal de esto y lo pones en la realidad, es así, y a veces tienes que recibir estos golpes. Con lo que nos ha enseñado la MLS y la Liga MX, que son los referentes de la CONCACAF, es que aquí... No hay crecimiento futbolístico. Es todo dinero. Incluso lo vemos cómo se hizo posible la llegada de Messi al Inter de Miami.
1: Claro. Todos se pusieron de acuerdo. Equipo. eso es, fíjate, ese es un tema muy, muy importante, muy interesante. No solamente es un logro del Inter de Miami, ¿no? O sea, porque el Inter de Miami, digamos, se sacó, fue el que sacó el boletito. No dijo la Liga MLS, dijo, quiero, queremos traer a Messi. ¿Qué hacemos? pues vamos a hablar con todos los equipos, vamos a delinear un plan, eh, vamos a hablar con patrocinadores, vamos a ver la manera en cómo lo podemos traer, cómo lo podemos convencer. Y hoy Messi está en la MLS, también gastando gastando dinero, pero invirtiéndolo bien, invirtiéndolo como se debe. ¿Sabes cuál es el impacto que va a tener Messi en las infancias de, de los chavitos estadounidenses?
0: Sí, es monstruoso, incluso por eso hasta se le ofreció participación en otras cosas. Hablando de patrocinios, hablando de porcentajes de equipos, uh -huh. todo eso se lo y por eso aceptó. También ahí dijo, sí, en Arabia me van a pagar más.
1: Sí, 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 pero no, no va a tener todo, todo esta eh, todo este apoyo integral, ¿no? Porque el jugador también, pues, el Messi va a ser amo y señor de la MLC. Y sí, no, no solamente fugando, después de... O sea, el tipo va a seguir siendo, tomando decisiones importantes como en su, como, es el modelo Beckham ¿no? replicaron el modelo Beckham
0: no, Beck, Beckham, Beckham sí, claro Beckham fue el que le, le dio las sugerencias, claro, y aquí ya se ve el impacto, a ver, ya subieron el, el valor de, o sea, se espera que para cuando empiece la temporada el valor de Adidas uh -huh. en la bolsa del mercado suba 7 billones de dólares, que es, es bastante sí, y y, te, y tenemos todo esto, todos estos detalles alrededor que Messi ya tiene su futuro asegurado, ya deja como digamos propiedad de equipo, estos contratos estilo americanos que fueron comenzaron por Nike uh -huh. con justo con Michael Jordan pero luego se popularizaron entre los demás deportes americanos y aquí ya tienes pues, Antonella y el resto de su familia va a vivir muy cómodamente en Miami o en Estados Unidos en donde se quieran quedar ya Messi ya demostró, ahora ya va va a negociar,
1: ¿no? Y va, va a disfrutar la vida en, en el gabacho. Sí, va, va a disfrutar, él va a disfrutar la vida en el gabacho y va a ser punto de referencia y va a ser influencia, te digo, insisto, para miles de chavitos que con que lo lleve, lo, lo van a llevar, los van a llevar a ver a, a Messi, ¿no? Y van a crecer y va a crecer su devoción por el fútbol y van a empezar a, a querer ser como Messi, van a empezar a idolatrar a Messi y ahí es cuando... Eh, los, eh, la industria deportiva estadounidense que sabe muy bien trabajar ese tipo de, de cosas, no de fabricar de fabricar ídolos, pues va a empezar a trabajar con, con varios chavillos que apunten a ser futbolistas importantes en Estados Unidos
0: uh -huh. Sí, así es y, en, y es, es importante es que todo esto es importante para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos que ya viene con la excusa de que tienen el mundial y el fútbol ya poco a poco ha ido mejorando en Estados Unidos. Ya es el cuarto deporte más popular en el país americano. Uh -huh. Y se espera que en los próximos 10 años se vuelva el tercero. Entonces ya estamos hablando que ya empieza a competir con, con los peces grandes, ¿no? Para, uh -huh. para, para para al igual que en el resto del mundo ser uno de los deportes más populares.
1: Así es. Y, fí y fíjate, si en Messi tenemos ahí a aún... Eh, ya ha habido jugadores estadounidenses no, en, en equipos importantes, porque la verdad... Eh, pues el tema de Pulisic, en Pulisic, perdón, en el Chelsea es, es un tema a destacar, ¿no? Y aquí pues seguimos ahí picando y picando piedra, entrando por, por Holanda, eh, o sea, hasta en eso, hasta en eso hay jugadores estadounidenses también ya en la Juventus, o sea, es, es un sí. tema, es un tema que, eh, aunque no queramos, está ahí, el problema está ahí. Y yo no, no lo quisiera, pero eh, el jueves. Va a quedar patente eh, esta superioridad.
0: Sí, yo la verdad, tristemente no veo cómo México pueda darle la sorpresa a Estados Unidos. No es por ser pesimista, pero es. Ni malinchista,
1: una, ni nada, ¿eh? O sea, es, es una
0: triste realidad y necesita todavía es, esta esta sacudida de realidad es que, la que sigue saber. necesitando la selección sí. para que ya haya cambios, porque estos cambios a medias y mediocres, como hemos dicho en entregas anteriores, uh -huh no te traen nada, no te traen nada, lo único que va a hacer es si, ok, está bien, culpamos a, a John de Luisa de todo, metemos a otro de Televisa, ¿por qué, por qué no? Y sigue lo mismo, o sea, son, son promesas y supuestos arreglos, o sea, están tratando de básicamente cubrir las grietas en la pared con un curita, sí. es lo que están intentando hacer en este momento con sus soluciones, tienes sí. que replantearte todo para poder tener algo mejor. Claro. Porque si no, no vamos a avanzar en el fútbol. Y es triste porque México sí es un país uh -huh. que sí es apasionado al fútbol. Esa es sí. la diferencia. En Estados sí. Unidos, gradualmente, le encontrarán la manera de atraer a los jóvenes. Sabemos que por el rendimiento de los niños atléticos en Estados Unidos. Pues Estados Unidos es de los países que más gana en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque tienen las mejores disciplinas y atletas del mundo. Uh -huh. Entonces, cuando logren encontrar y hacer viable el modelo de fútbol que todavía no están, todavía no han superado a México, eso sí es claro. Sí. Pero cuando lo hagan, Estados Unidos va a ser una potencia. Vean las mujeres, de, en el caso del fútbol de las mujeres, las mejores son Estados Unidos, ¿por qué? Porque son las más atléticas y son las de más talento. Uh -huh. Entonces, cuando lo logren descifrar con los hombres y atraer a los jóvenes atletas a jugar fútbol, va a ser otra cosa. Claro. Y aquí México se queda atorado en el pasado. No,
1: de... y, y esto por qué sucedió lo del tema de, de, las, de las mujeres en el fútbol, porque hay que recordar que hace unos 20, 25 años el fútbol en Estados Unidos, el soccer, como ellos le llaman, está, era para mujeres. O sea, eh, to, digamos, no se le daba la, la importancia al... Al, al soccer varonil no o sea lo veían como un deporte que era para mujeres porque eh, pues estaba la en, estaba el básquetbol el fútbol americano y el béisbol era para para los hombres y el soccer era para las mujeres y empezaron a desarrollarlo y a desarrollarlo y a desarrollarlo y como bien dices ahí es la creo que ese equipo es la prueba fehaciente de que en Estados Unidos cuando se cuando les interesa un tema deportivo luchan y luchan para ser los mejores hoy tienen ya tienen a Messi van a tener su mundial están eh, jalando ya muchos adeptos están utilizando al tema de los eh, tema de la migración no porque eso también es, es, es importante no el, el tema de jugadores con esta genética más eh, más a la americana a la latinoamericana en el sentido de ser más eh, lo que a veces se necesita el fútbol no O sea ser ser sí. más con más chispa con más dinámica con más eh, sabor ¿No? Entonces están, están empezando ya a trabajar y nosotros tenemos que, tenemos que hacer algo ya porque nos van a dar la vuelta en muy poco tiempo.
0: Sí, no, y yo creo que otros países también, ¿no? o sea, esto no es solo para el tema de México, está en otros países, yo creo que gradualmente van a sufrir de esto, y, y lo vemos en el sentido de, de, por ejemplo, ¿por qué los jugadores latinoamericanos como tú dices, y en este caso inmigrantes a Estados Unidos? pueden brillar porque existe la disciplina europea o la disciplina uh -huh. americana que forma y los, los lleva a su máximo potencial. Uh -huh. ¿Qué hubiera sido de Messi si se hubiera quedado en Argentina? Sí, no, no hubiera sido, no hubiera llegado a este nivel. No, no, no. ¿Qué hubiera sido de los otros jugadores, por ejemplo, de, de los brasileños y los demás? ¿Se hubieran uh -huh. quedado en el camino? Quizá hubieran estado ahí porque es, este debate que sí el talento nato es en Latinoamérica, pero la disciplina y la formación Eso es logra. en Europa sí, y en claro. un Estados Unidos. Esa sí, es claro. la realidad cuando logren hacerlo suficientemente popular para que valga la pena invertir en los jóvenes, porque Así ahorita es. solo es, es espectáculo y Messi, ya lo vimos el impacto de Messi, los boletos del Inter de Miami ya cuestan 300% más de lo que costaban la temporada pasada. Así es. Y bueno, ¿qué opinan sobre este tema? Esto es todo lo que tenemos para, para ustedes el día de hoy. Es... Como decimos aquí, el, el fútbol mexicano está de luto, no, no se le ve ni pies ni cabeza, hay muchos problemas en todos los sentidos, en todos los sentidos el fútbol mexicano está de luto, se tienen que hacer cambios ya porque si no nos van a seguir exhibiendo y para, 2020, para 2026 no vamos a hacer nada.
1: Y en el futuro tampoco en el futuro cercano tampoco se ve algo... Pues muy halagador, porque digo, ya no lo platicamos por falta de, de tiempo, pero sí si hay que no hay que dejar de mencionarlo. Pues la selección mexicana también que participó en el torneo Morís rebelo está ahorita, eh, pues comiéndose las uñas, ¿no? Porque perdió contra eh, Australia y ya no dependen de ellos para clasificar a la siguiente ronda.
0: Uh -huh. Sí, es, y eso nos demuestra que en diferentes categorías igual estamos sufriendo. O sea, no es lo mismo que decíamos por, por juventud, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿qué opinan de estos temas? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Ustedes sí sí le ven el lado positivo a la selección mexicana? No son tan
1: grinch que... como nosotros.
0: Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales o en Reporte índigo A mí me encuentran en Twitter como arroba M -A -C -C -I 2 ¿A ti cómo te encuentran?
1: A mí me encuentran como arroba pacure80.
0: Y bueno, esto fue una... Y bueno, sí. Si quieren ver más temas relacionados a fútbol o otros deportes a nivel mundial, no se les olvide checar la sección de PAN en Reporte Índigo. Ahí van a encontrar todo lo me el mejor contenido. Muchas Así gracias es. y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Escuchaste Pambolero. Una producción de Reporte Índigo y Locura
0: FM.